0: Heute in CT-Uplink neues Echo-Zeugs von Amazon, das CT-Notfall-Windows und Star-Trek-Discovery. So, herzlich willkommen hier bei CT-Uplink im CT-Keller. Die Kollegen haben schon bei unserer schönen Erkennungsmelodie so komische aloa artige <lacht> Bewegungen. Aber das habt ihr nicht das gesehen. Das mache ich immer. War vielleicht auch nicht so wichtig, dass ihr das seht. Naja. Ähm, und ich freue mich heute... Dass ich Gäste habe und zwar Fabian, Nico Johann und Jan Schüssler. Sagen wir unsere so Nachnamen? Verdammt. Manchmal ja. Manchmal sagen <lacht> <mal>. wir <passt lacht> auch hoch, nicht, welches, welches Ressort es ist, ist,
1: wie es passt. Das? Das Weil ich bin nicht.
0: Keno und ähm, die Kollegen haben in einer der letzten Folgen, ich weiß nicht, was die letzte Folge oder die vorletzte, haben auf jeden Fall eine, ein kleines Experiment gemacht und haben euch gefragt, wie ihr die Bundestagswahl. Einschätzt, also was ihr da für Prognosen habt. Und da haben erstaunlich viele Leute mitgemacht. Das hat mich echt gewundert, weil unser CD-Uplink-Mail, äh, unser Mail-Ordner total geflutet war davon. Und ähm, das war ein kleines äh, Schwarm-Experiment, um halt zu gucken, was passiert eigentlich, wenn der ct uplink schwarm die Prognose macht, ist das dann besser als Forza und Dimap und sonst was. <lacht> Und ähm, ich würde sagen, es hat nicht so wahnsinnig gut geklappt. Also, wir blenden mal kurz ein, ähm, beziehungsweise Fabian, nee, blende mal erstmal die Prognose von unseren mal, Zuschauern ein.
2: Jetzt habe ich alles verraten, verdammt. Nee, Ach.
0: genau, das ist die Prognose der Zuschauer und ähm, von euch. Uh. Und das ist ja dann letztendlich doch ein bisschen anders gewesen. Kleiner hat nicht. die
2: AfD nur 10% bei der Prognose. Genau, die AfD gut. hat
1: nur 10%. Ähm, die FDP hat weniger, die, CDU, die CSU hat sehr viel mehr. Richtig, die SPD
0: hat auch mehr als dann in echt. Du kannst ja einmal jetzt umschalten auf das amtliche Endergebnis. Und ähm, ja, das hat sich schon ein bisschen, schon ein kleiner Unterschied. Was ich aber sehr interessant fand, dass äh, wir viele Einzelprognostiker hatten äh, von unseren Zuschauern, die tatsächlich nur eine ganz geringe Differenz hatten. Also der Gewinner... Das ist nämlich der Lars. Äh, der hat nur insgesamt 6,1% Differenz. Also wenn du alle, alle Parteien, die wir abgefragt haben, äh, wenn du da die Prozentangaben zusammenzählst, ist es nur eine Differenz zum amtlichen Endergebnis von 6,1%. Das finde ich schon nicht schlecht. Und deswegen hat er auch gewonnen, der Lars. Äh, und zweiter ist geworden, Patrick, mit 8,1% Differenz. Und dritter war Sven mit 8,5% Differenz. Und auf dem vierten Platz waren äh, TK, Till und j und Die bekommen alle schöne Sachen zugeschickt. Ich weiß das jetzt gerade gar nicht im Kopf, aber das sind irgendwie lustige raspi und äh, Arduino-Sonderhefte und alles so tolle Dinge, die wir haben. Und dann habe ich noch eine Sache, die ich gerne noch aus der letzten Sendung thematisieren wollte. Da haben wir euch nämlich gefragt, ob ihr noch Radio hört weil es ging um Hybridradios und da fand ich total interessant, dass da tatsächlich so ein äh, Generation Gap oder so existiert, dass wirklich die jungen Leute, die uns offenbar mehr auf YouTube gucken, äh, die haben alle gesagt, ne Radio ne, ist nichts. und äh, viele Ältere haben gesagt, natürlich höre ich noch ganz normal UKW-Radio und als Gründe fand ich sehr, sehr gut, als Versuch der Filterblase etwas zu entkommen. So, das fand ich sehr gut und äh, was ich auch noch ganz nett fand war, das war übrigens von Martin, der uns das geschrieben hat und Stefan hat uns geschrieben, ähm, dass er das Live-Erlebnis beim Radiohören toll findet, dass echte Menschen ihm zeitnah berichten, was wichtig ist und musikalisch bringen sie auch Anregungen, die er noch nicht kennt.
2: So kann genau. man das auch nennen. <lacht> <lacht> Wieso? Naja, ich finde beim Radio die Musik immer am schlimmsten. Ja, du darfst natürlich nicht so Formatradio,
0: du darfst nicht so, äh, wie heißt das, Middle of the Road, NR2, WDR 2, so ein Zeug, da läuft ich ja, ja immer so eine Achso, der Fehler, ich 98, den ich... merke.
1: Ja. und... Gestern das heute. geht ja noch,
2: solange äh, die nicht Taylor Swift spielen, bin ich glücklich.
0: Also ich weiß noch vom Studium, das heißt, glaube ich, least objectionable content und es geht nicht darum, dass die Leute das geil finden, was da gespielt wird, sondern es geht darum, das dass die Leute nicht eben. ausschalten. Genau. Also es ist so gerade eben, okay, es ist es war total langweilig, aber es ist nicht so schlimm, das dass ist ich das Radio Swift, ja. Und das ist, das ist das, worauf das abgestimmt ist. Also das ist schon ganz schön eklig. Das ein Traum. Deswegen also finde ich so ein Format Das wir Radio hier
2: nicht, ne? Least Objection. Ja.
0: Weiß ich nicht. Also ich jedenfalls nicht. Ja, fein. Aber dann lass uns jetzt mal zu den äh, richtigen Themen kommen. Und als, allererstes, <lacht> und als allererstes haben wir Nico dabei, der jetzt gerade tatsächlich, das ist jetzt diesmal kein Scherz, sondern er ist wirklich gerade eingeflogen aus den USA. Er ist heute, wann bist du gelandet? Um heute Vormittag. Heute Vormittag,
1: war. späten Vormittag, ja. Genau, also vor Sehr weniger knapp.
0: Weniger Zeit und er ist auch hier ein bisschen zu spät zur Sendung gekommen, kein Vorwurf. Aber äh, du bist gejetlaggt, aber du Absolut. bist richtig
1: aufgepumpt
0: genau. mit neuen Infos. Du warst nämlich bei Amazon in
1: Seattle. Seattle. In Seattle. Genau. Da haben die ihren Hauptsitz? Da haben die ihren Hauptsitz, genau. Und ähm, ja, und haben das da halt gemacht, was ein bisschen. Schräg war an der Nummer war so diese, diese NDA-Geschichte. Also wir haben ja immer äh, so eine Verschwiegenheitsklausel mhm. das müssen wir auch häufig unterschreiben bei solchen Events. Non Disclosure Agreement. Agreement. Genau, also Verschwiegenheit, dass man nichts rausgibt vorher. Und da war das aber so, dass sogar diese Verschwiegenheitsklausel galt für das, dass überhaupt das Event stattfindet. Ah. Also das heißt, es wurde dann erst am, das war dann am Mittwoch und erst äh, Mittwochmorgen amerikanischer Zeit wurde das erst gelockert, was natürlich ein bisschen komisch ist, weil wir haben ja im neun Stunden Zeitunterschied und das macht es für uns natürlich mit Heise Online. Wir haben es über Heise online gemacht, schwierig dann überhaupt den Leuten noch zu sagen, übrigens, bleib mal bitte bis ein bisschen länger heute äh, so, dran, ja. weil wir haben ja, ich meine, normal, der mal normale Leser wird irgendwie wahrscheinlich bis sechs, sieben vielleicht mal in Heise Online schauen und weiß dann, okay, normalerweise nimmt das dann ab. Und, und was bringt ihnen das? Ich meine, das sind dann solche Meldungen, die Amazon äh,
0: veröffentlicht übermorgen die neuen Echo-Geräte oder was?
1: Also es war tatsächlich, es war äh, das, das größte Event, das das Amazon jemals gemacht hat. Also noch nie wurden so viele Produkte auf einmal gezeigt. Das, also sie haben das wirklich darum runtergedonnert, das war, war schon erstaunlich. Die hatten ja auch sonst nicht
0: so viele Produkte, sonst, also früher hatten sie ja ihre E-Reader ihre, ihre e und genau. äh, dann hatten sie so ein
1: bisschen Alexa und Echo und jetzt. Genau, das war jetzt praktisch ein komplettes Event rund um Echo, also wo mhm. A neue äh, Geräte gezeigt wurden und neue äh, Services. Da, mhm. da habe ich äh, komme ich gleich noch mal zu, mhm. Bilder mitgebracht. Und dann gab es noch einen neuen Fire TV. Also der Fire TV ist ja halt, äh, das war ganz interessant, weil das so als, als Apple TV Gegner sozusagen mhm. da präsentiert wurde. Also auch 4K 60 Hertz, HDR, zwar kein Dolby Vision, aber HDR und äh, Dolby Atmos Ton. HDR 10 auch. HDR 10, genau, mhm. das Normale. Und ähm, ähm, was ganz witzig war, war halt, dass das Ganze zum Preis kommt von irgendwie, ich muss jetzt lügen, ich glaube 80 Euro sind es. Während irgendwie. Was ist das Apple TV? 200. <lacht> Und das äh, von, von, von äh, Amazon war, ist dann halt ähm, auch mit Dolby Atmos, also 3D-Sound, was was das Apple TV nicht hat. Oh, wow, okay, und ähm, vorher, einen Tag vorher hatten sie die Preise tatsächlich gesenkt. Und die haben ja. ja halt auch diesen Video-on-Demand-Dienst und, äh, und Video-Miete ähm, äh, und Verkauf. Mhm. Und da hatten sie dann die Preise angeglichen. Also sowas, auch diese Geschichte von wegen 4K zum HD-Preis. Ah, okay. Also sie gehen da schon sehr massiv ran. Aber das Hauptgehen war Aber was hat dieses Ding, dieses Ding, Ding jetzt Echo. alles, was das,
0: äh, was das Apple TV, das neue Apple TV nicht hat? Also du hast gesagt, Dolby Atmos?
1: Dolby Atmos hat es. Ähm, es hat. Also es hat 4K, 60 hat, hat Apple auch und äh, HDR hat Apple auch, aber sie machen es halt zu einem wesentlich geringeren Preis. Mhm. Ne?
0: Und du bist natürlich, das Apple ähm, TV
1: hat auch Zugriff
0: auf Netflix. Ja, das Und hat auch... auf Amazon äh, Prime Video.
1: Auf Amazon Prime wüsste ich jetzt nicht, auf Netflix auf jeden mhm. Fall. Also ich, ich muss jetzt mal überlegen, Amazon würde ich jetzt nicht für wetten, aber ähm, Netflix haben sie beide. Netflix haben sie auf jeden Fall bei äh, haben sie alle äh, Amazon doch glaube ich auch, aber ähm interessant an der ganzen Geschichte ist halt vor allen Dingen, dass sie so in so einen Preiskampf reingehen. Aber das ist auch so wie die alten
0: Fire-TVs, das heißt, ich kann ausgewählte Android-Apps auch Spiele und so runterladen. Du kannst ja, ja, das ist, das ist, das ist das genau, so, das so ist, wie bei Apple Das ist
1: auch so und es äh, sieht halt auch tatsächlich aus, ich glaube, wir müssen mal vielleicht einmal hm. durch, das ist glaube ich das letzte Bild, ähm, ein, da ist er, sieht so ein bisschen aus wie der eckige Co ah, ja. Chromecast Ultra, also man der kennt das ja Ultra mäßig aus, ja. aus, dass man eben halt so diesen diese typische äh, HDMI, den hat das HDMI-Kabel da dran hat. Mhm. Und was aber ganz interessant war, war, dass im Vorfeld hieß es, es würde jetzt auch ein neues Gerät kommen und zwar eine Verbindung von dem Fire TV, von dem ähm, Echo, also das ist ja praktisch der vernetzte Lautsprecher mit dieser Aber mal, es gab Assistenz. ja früher
0: einen Fire TV
1: normalen und einen Fire TV Stick. Ja. Den gibt es auch weiterhin. Also, das Ding wird jetzt nicht alles ersetzen oder so. Die Sticks sollen weiterhin zum. Aber zum das Einstieg.
0: ist sozusagen der größte
1: neue. Ja, weil Fernsehen. eben, genau, weil das Flaggschiff, was, was, was geleakt war, also wo die Informationen zugeleakt waren, äh, das ist gar nicht gezeigt worden. Also es hieß, hey. es sollte so eine Box geben, da mhm. ist dann Fire TV drin, da ist immer so ein Echo drin, also der vernetzte Lautsprecher mit Alexa, der Sprachassistentin und ein Infrarot-Transmitter. Also ah eine Art das man Infrarot alles mit einer dass man, alles per, dass man mit alles per Sprache steuern kann. Das haben sie nicht gezeigt, aber dafür etliche andere Echo-Geräte. Aber Amazon Echo hat das Ding auch,
0: dieses äh, Fire-TV.
1: Ja, wie die alle, alle Fire-TVs. Aber eben halt nicht als Box sozusagen Klar. mit eigenem Mikrofon dran. Das machst du dann über die Fernbedienung, über die Sprachfernbedienung.
0: Okay, das ist ja schon mal eine insofern
1: vom Preis her eine äh, interessante Überraschung. Aber was gab es noch? Ja, wir können hier vielleicht das einmal durchgehen. Hier ja. haben wir haben mal die Bilder mitgebracht. Äh, eins vielleicht noch. Man hatte uns natürlich gerne auch erzählt, äh, ja, und wenn ihr kommt, ne, ihr kriegt dann gleich die, die äh, Geräte rede, mit. Ja, da haben wir nämlich auch drauf spekuliert. Da haben wir, wir jetzt auch spekuliert. Jetzt so einen, und das ist alles, was ich mitgebracht <lacht> was? habe, meine Damen und Herren, <lacht> ist eine amazon warnweste <lacht> Nee. Die haben die das im Lager an, oder Nein, was? Nein, man das muss dazu sagen, neben dem Headquarter da wird, ja, ja, das wird neben, neben dem wird Aber das ist, gebaut. Ey, das können wir nochmal einmal wird sagen, wirklich, das, ja, ist das, ja, -Logo, das ist das Emerson-Logo, dieser echte, Fall. Ja, ja, das ist das echte. Ja. Also das gab es, das war Souvenir. das Souvenir. Nebenan ist da eine Baustelle und die Sphären mhm. werden da gebaut. Das ist so eine Art also riesiges nur nicht Glashaus. für
0: die Nicht-Zuschauer, sondern nur Zuhörer. Nico hat jetzt gerade eine ganz normale orange so eine Warnweste gezeigt
1: mit, mit Amazon-Aufbruch. Genau. Ja, und die bauen da gerade. Also die, neben, diesem, neben dem Hauptquartier wird da so, ein, so eine, die heißen die Sphären, und das sind ja. so Glaskuppeln und da so, das ist, alles, ist alles grün drin, mhm. alles ganz, ganz, also über etliche Etagen und das soll dann so eine Art biosphäre, biosphäre. mäßig das mhm. soll dann so eine Begegnungsstätte werden. Also mhm. es gibt ja auch zum Beispiel, das ist, wir wissen auch nicht alles, es gibt frei Bananen, so viel man möchte bei immer so und warum? <lacht> ja, also es sind so Sachen, die, halt so, die man da alle erfährt, wo man ich denkt, ich vergessen ah, mal Google in Hamburg und ja. da gab es noch Bananen. Siehst du es? Vielleicht, so. vielleicht ist das das, was uns hier noch fehlt. Freie Bananen. Aber und, und diese Kien? Warnweste hattest du, weil, weil Äpfel da eine von Baustelle. Genau, da ist noch alles Baustelle, es ist, und
0: das ist weil da Äpfel von dem, oder Bananen von dem Stauden fallen. Das ist aber auch
1: echt so krass. Du durftest da nicht ein Foto machen drin, ne? Und dann haben sie uns halt auch noch Blue Origin, das ist ja noch diese Raketenfirma. Und mhm. sind sie auch wieder kein einziges Foto. Ne? Und das ist schon ein bisschen so. Da, war denn, da durftest du nicht mal Notizen machen. Also es wirklich da, wenn du da nur ein Wort reingeschrieben hast, kamen Leute und haben gesagt: Hier aus. Ja, ja. Darfst auch ich darf auch nichts darüber berichten, wie es war. Das ist doch schön, dass die alle so viel Angst vor uns haben. Ja, denke ich auch.
2: Da kommen mit seinen Raketen noch nicht mehr in Orbit und darfst du da keine Notizen machen.
1: Ja gut, auf jeden Fall, also ja. es gab eine Menge Geräte und das erste, was man hier sieht, das habe ich da, das war eine Vorankündigung für das kommt nächstes das Jahr heißt Echo Connect. Mhm. Das sollst du an den äh, normalen äh, Echos anschließen können und dann verwandelst du damit äh, dein Echo zu einem Telefon, ein mhm. Telefon und zwar das hat praktisch hinten einen Telefonanschluss und dann kannst du das für ein Festnetz und VoIP und alles mögliche benutzen und kannst du in Zukunft deine Telefonate darüber führen.
0: Wer macht das denn? Das ist so ein USA Ding,
1: oder? Die Weil NSA <lacht> naja, Sie sagen halt, äh, wir wollen. Das ist so, das war das, was so das Motto. Wir wollen in jedem Lebensbereich, wir wollen überall hin. Wir wollen, wollen alles äh, äh, nicht bestimmen oder beherrschen, aber wir wollen halt euch entgegenkommen. Und wenn ihr das mal haben wollt, äh, so eine Telefoniefunktion kommt jetzt sowieso. Also demnächst kannst du jetzt auch, wenn du mehrere im Haus hast, äh, kannst, du, kannst du von ein zum anderen dann auch anrufen. Du kannst dann zum Beispiel, wenn dein, dein Kind eins hat, kannst du den auch anrufen. Oder ich könnte jetzt dich anrufen, wenn du zu Hause dann wiederum Echo stehen hast. Das Telefon. <lacht> Fast wie mit dem Telefon. Und das soll dann eben das sein. Ist Aber das ich das würde dann w sagen, Echo 1 ruft Echo 2. Oder wie mache ich das dann? Ja, du sagst dann, äh, rufe Echo im Wohnzimmer an. Die haben ja Namen. So du kannst die, Wohnzimmer die, die, kriegen, die, kriegen, die kriegen jetzt mit der App dann äh, kriegen die den Namen, wie das 100% noch alles läuft. Ist das auch ein WLAN-Router oder einfach nur? Nee, nee das ist wahrscheinlich nur wirklich nur ja. so, ein, so, ein, so ein Zusatzgerät. Wie das genau funktioniert, haben sie noch nicht so 100% verraten. Und da hat dann eben halt nur das da hinten, so diese typischen RJ-Schieß-mich-tot. Wie heißt die 45 oder okay. so? Aber diese
0: Intercom-Funktion kann ich auch ohne Die kannst du auch ohne, das Ding. Das, das
1: wird wirklich nur so ein, so
2: ein offizielles. Da fahren okay. wir ja eine Fritzbox, ne? So ja. der Typ für Deutsche ah, ja.
1: und dann Telefon Machen wir weiter, das ist ganz interessant. Das ist den kennen wir, ne? den hatten wir ja. auch hier schon mal in der Sendung. Das Echo ist der Show, Show ne? genau. Der kommt dann in, nach Deutschland jetzt. Und ist dann halt auch, ne, wie man schon sieht, Jasmins Zuhause, ist dann halt auch komplett eingedeutscht, sozusagen. Mhm. Das ist ganz nett. Das war so ein bisschen so, das hat natürlich da nicht die, das war nicht die Grundsache. Ne? Also da waren 50 Journalisten aus aller Welt. Da war natürlich jetzt nicht so, dass in Deutschland der Echo show kommt, ja, war jetzt ja. nicht der Hauptpunkt. Aber das war, gab es vorher, also das Ding gab es
0: vorher noch nicht. In Deutschland nein. Weil getestet hatten wir das ja schon, wir aber hatten hatten wir das waren amerikanische Geräte, okay. genau. genau. Und das soll der Echo Show soll sozusagen der Echo sein, den man sich in die Küche stellt und da an, an, an keine Ahnung an den Kühlschrank aufklebt und dann kommt naja, dafür ist er ein bisschen kann. klobig.
1: Also du stellst ihn hin. Also es ist ja mehr so ein Klotz. Also ich glaube, ran an 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 richtig ans Kühl, an den Kühlschrank hängst du ihn, glaube ich, eher nicht. Und, aber und was warum, wozu. Ganz kurz gesagt, wozu brauche ich das Display? Äh, Videotelefonie und Zusatzinformationen. Also der macht dann zum Beispiel äh, tatsächlich so, wenn du den in der Küche hast, und um bei dem Beispiel zu bleiben und mhm. du rufst irgendein Rezept auf, dann zeigt dir der auch das Rezept. Also es naja. hat sich halt gezeigt, dass wir mit Spracheingabe viel machen können, aber Sprachausgabe ist nicht das Tollste. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dir einen Wetterbericht für die ganze Woche gebe, mhm. ist das wahnsinnig schwierig, weil, dass du nachher noch weißt, was ja, ich dir am Anfang stimmt, erzählt habe.
0: Ja. Aber kann ich auch sagen, äh, zeig mir mal auf YouTube, CT-Uplink oder so? Ja, yeah, ja, du ah, kannst okay.
1: YouTube-Videos dir anschauen und alles und also das funktioniert alles wunderbar ähm, und wie gesagt, äh, hat eingebaute Kamera, also kannst halt Videotelefonie dann auch damit machen. Cool. Ähm, wie das teuer? Äh, Deutschland? Kostet, oh, da muss ich jetzt liegen, 200 noch was, also der, okay. die sind nicht so... Mhm. Die nächsten fand ich, das fand ich ganz witzig. Das sind die neuen, das sind die neuen Echos. Also, die, das ist jetzt praktisch eine neue Generation. Der Linke. Das, ganz ist, der, neu aus, das ja. ist der Neue. Der kommt dann in verschiedene Designs, damit das natürlich viel du, schöner... Beschreib
0: das mal, für die, bitte für die Leute, die nur zuhören.
1: Ähm, das ist, der ist praktisch wie, der, wie dieser äh, normale Echo, wie man den kennt. Also ist das ja so ein, ja, wie soll man es nennen, wie so eine, eine, wie so eine Röhre? Eine Zylinder, ja. So ein Zylinder, genau. Aber es ist nicht mehr so hoch und die haben tatsächlich da vor allen Dingen, ähm, die haben da vor allen Dingen die, äh, das Design verändert und drinnen die ganze ähm, Lautsprecherarchitektur. Also der klingt halt wesentlich besser als das der alte. Das scheint ja so ein Textilmaterial oder so Genau, du hast jetzt so verschiedene Bezüge und verschiedene verschiedene Farben okay. und was ganz interessant ist, ist und das ist glaube ich eigentlich der Wahnsinn, dass die haben das Ding mal eben um 80 Euro gesenkt im Preis und das ist einfach, da merkt man, die wollen das halt jetzt Jaja. massiv
0: auf den Markt bringen ja, vor allem Multi-Room und so, die wollen ja wirklich, dass die Leute sich davon drei, vier, fünf Dinge Genau, in die, genau. In die und das stellen. ist der
1: Hammer. Wenn du davon drei Stück kaufst, dann sind die nochmal 50 Dollar in den USA billiger. Also dann wird es also im Gesamtpreis. Und ähm, der rechte, das ist ganz interessant, das ist so ein bisschen, das ist nämlich der neue Echo Plus. Der hat das der sieht ja genauso der aus. Sieht wie genau, der, alte. der hat das identische Gehäuse vom Alten. Mhm. Und bei dem ist neu, dass der äh, zum ersten Mal ein, ein Smart Home Hub hat. Das heißt, da ist äh, Physikband für die für mhm. das Funkprotokoll, das drin Das heißt, du brauchst, wenn du die Philips-Lampen steuern willst, einfach nur an, aus, farbig und dimm und sowas, Brauch du brauchst Philips du den Hub nicht mehr dazu von Philips, Philips Dinges, genau. Ja. Die kommen wohl nachher sogar tatsächlich mit einer Lampe, damit du das gleich machen kannst. Und sag nochmal die Preise von den beiden Dingern. Ich, der der linke, glaube ich, ist jetzt 100 und der rechte müsste so 100 Euro, äh, 100 Euro nee. mal, und der andere war, glaube ich, so 150, der, wie, der, wie der alte. Und so konntest du dir das 170. anhören? Klingen die, also Ich finde ja, dass das
0: äh, dass die, die nicht gut klingen. Also ja. der,
1: der, der Kleine, den konnte man hören, der klang besser. Definitiv. Die haben jetzt einen eigenen Zapfufe eingebaut und einen hm. eigenen Hochtöner. Das war ja bei den Alten, war das ja immer so ein, so ein Vollbereichslautsprecher, glaube ich, da drin. Also das macht der Musik waren, hören auch richtig Macht wesentlich. Also mhm. ich fand es wesentlich besser. Die haben auch zur Demonstration das im Raum verteilt und das hat also wirklich besser Klang. Und, und, und da geht
0: auch Stereo dann, wenn ich das im Raum verteile oder nee, nee, das spielen ist einfach die alle spiel das Gleiche? Die
1: haben alle das Gleiche gespielt. Das, du kannst daraus jetzt nicht eine 5.1 Anlage, wie das ja auch gibt oder sowas. Aber machen. das ist synchronisiert. ne? Ja, also ja, das wenn ist dann das genau. Und das ist ja ja, proprietäres System, das heißt, das kannst du dann auch sein, du kannst ihm dann auch, du kannst sagen, Alexa spielt überall und dann geht es halt automatisch an. Du wie musst Fabian halt
2: ist nicht begeistert, habe ich das Ich habe gerade mein Portemonnaie aus der Tasche verloren. Oh
1: nee, ich, ich
0: du, du hörst schon mal sein Portemonnaie raus. Ich, ich, nee, ich
2: bin von den Dingen, ich weiß es nicht. Ich finde die auch
0: creepy und vor allem, wenn du jetzt gleich noch mal weitermachst, Das, das gab ja dann ein.
1: Richtig, Bruch. und das der Linke, der ah, ist richtig, das ist richtig genial. Das ist
0: so ein kleiner, der sieht aus wie
2: so ein 70er. Er hat Jahre. gesagt, creepy, du sagst genial. Ich
1: ja, ich das finde, ist, es auch ich das ist auch beides. Es ist beides. ist wirklich, das muss man dazu erzählen, gerade wenn, wenn man es jetzt nicht sieht. Das ist also der Spot. Ah, die das, es ist wirklich sieht aus wie ein Wecker, hat natürlich dazu auch passend irgendwie etliche Watchfaces, die du umwechseln mhm. kannst. Hat aber den Funktionsumfang und das ist es vom Show. Das heißt tatsächlich. Watch-Faces
0: sind so andere Zifferblätter, genau, andere genau. Uhrendesigns. Ne?
1: Und äh, hat das vom Show. Das heißt, was du, äh, was du bei dem machen kannst, ist, du kannst auch Videos abspielen. Kann ich gleich mal erzählen. Und der hat auch Videotelefonie. Und der Knaller ist, wenn du den siehst, jeder sagt sofort, der ist für Schlafzimmer und der hat aber auch eine Kamera. Ach. Und Kamera und Großartig. Was ist denn im Schlafzimmer? Keine Ahnung. Das, Warum soll man da der, keine das Kamera Das Erste, einsehen? was alle Journalisten gesagt <lacht> haben, ist, Alexa starte die Videoaufzeichnung, wird der häufigste Befehl werden. Oh Mann. Und beim Al Show wissen wir, Du kannst zurzeit bei dem Show, ist das so, dass du nur Kamera und Mikrofon gleichzeitig abschalten kannst oder mhm. einschalten kannst. Und dann haben Sie gesagt, okay, da müssen sie aber nochmal ran, weil die wenigsten Leute wollen, dass das da dauerhaft die Kamera läuft. Ne?
2: Vielleicht gibt es auch schon aus deinem Bett ein Best-of-Video im Internet. Wer weiß. Äh, Wie die passenderweise singt.
1: Ja,
0: aber du kannst natürlich einfach mit einem <lacht> Stück ähm, Tape Genau. Abkleben. Ja, Dann hast du
2: deinen dann super designten... Ja, das kriegst du dann in dem schwarzen. Der, der Bildschirm ist ja rund. Ne? Der Bildschirm Wir sehen ist das rund.
1: aus, wenn man da ein Video drauf hat? Sehr haben. gute Frage, sehr gute Frage. Und das haben sie mich auch gezeigt. Das Ding hat eine automatische Zoom-Funktion. Und zwar, die gehen da gar nicht von aus, dass du da riesengroß irgendwie Filme drauf anguckst. Aber zum Beispiel hatten die ein Beispiel, die hatten ein Beispiel mit einer Late-Night-Show. Und da gab es dann Ausschnitte aus der Late-Night-Show.
0: Ah, der Und kennt wahrscheinlich Gesichter. Der, ne? Ja, so nee,
1: drauf. aber die, die, das kennt er gar nicht, aber der, das Zentrum wird hochgezoomt mhm. Und das ist halt bei diesen ganzen Late Night Shows, dass die Moderatoren immer in der Mitte stehen, gerade bei ihren Monologen. Ja. werden die immer so platziert, dass sie immer da stehen. Ah, ja. Und deswegen war das, sah das dann gut aus. Du kannst dann auch mit dem Knopf Druck, das rauszoomen, aber dann hast du halt mit dem Balken wirklich nur noch so ein ganz Mini-Bild. Also, das ist nicht so tolle. Und ähm, da die ja untereinander Videotelefonie machen, ist das dann mit der Kamera auf der anderen Seite angepasst. Also siehst dein, dein Gegenüber dann in diesem runden Design, genau oh, in der Voll
2: Mitte. creepy Big Brother. Voll creepy Big Brother. <lacht> aber kannst du
0: kannst
1: ja auch als Babyfon benutzen. Ja, irgendwie. natürlich. Und das wird sofort, wurde natürlich sofort beworben, klar. Und ich denke, das Videotelefonie sieht wahrscheinlich auch ziemlich cool aus in so einem Video. Ja, das sieht cool ne? aus, wenn das, du da mit das jemandem. Ist schon, redest. Das ist nett. Also es ist auch weil es wirklich viele Leute gab, die dann da saßen und gesagt haben: Eigentlich finde ich es blöd, aber eigentlich will ich es
0: haben. Ja, also das, das ist, ist auch genau, genau mein Reflex. Also ich, ich habe nämlich gerade gedacht: Ich will eigentlich mein Handy nicht mehr im Schlafzimmer oh, haben, genau. wenn man die ganze Zeit da genau. rumfummelt. Ich will mir mal wieder so einen alten Wecker kaufen. Ja. Und dafür, das ist mir dann, finde ich geil. Das Aber Ding. überleg dir, Aber was will das, will das bedeutet. Keinen, ich
1: will das nicht im Schlafzimmer Das heißt, haben. Ab wenn du das hast, stehst du morgens mit Alexa auf. Ja. Das ist der Hammer. Dann haben sie es wirklich von morgens bis zu gut Nacht, sagst, den haben sie schon den ganzen Tag. Dann ja. haben sie noch angekündigt, BMW war da, mhm. dass in jedem BMW nächstes Jahr das drin ist und eine ausgewählten Minis. Also du und dann kannst kann ich
0: natürlich auch morgens schon im Bett, kann ich dann sozusagen die, keine Ahnung, in meinem BMW die Sitzheizung anschweißen. Ja, natürlich, genau.
1: Und ich, ich habe
0: so eine elektrische Jalousie im Schlafzimmer. Ich kann dann natürlich, wenn du diese Zigbee-Integration hast, kann ja natürlich auch meine
3: Jalousie
2: hochfahren aus dem Bett. Mit anderen Findest Worten. Nicht cool? Das mit ist
3: das, was mir noch gefehlt hat zu meinem Glück. <lacht> mit, mit anderen Worten, wir, komm, brauchen das ist schon jetzt, cool.
2: wir müssen jetzt nur noch einen Dienst hacken, um dein komplettes ja, Leben genau. unter der Kontrolle zu haben. Macht
1: es ja für alle leichter. Ne? Ja. Macht's für alle
0: leichter auf den NSA.
1: Zentralisierung ist super. Dann hatten sie noch was, das hat wirklich alle überrascht, das kannst du noch mal zeigen. Das, da müsste man eigentlich fast ein Ratespiel machen. Was sehen wir hier? Ja, ich hab das gelesen. Du hast es gelesen, einmal. weißt du's? du es? Ja. Du hast es nicht gelesen. Keine Ahnung, ein Saugroboter? Das sind die Echo Buttons. Ach nee, das ist nicht so ein, so ein das Buzzer. Das ist ein aller. Buzzer, oh Gott. der wird per Bluetooth angesteuert und <lacht> dann kannst du sowas machen, halt, das sind so für Partyspiele, so Jeopardy-mäßig, da wird irgendwas, ja, du startest das, das Alexa-Spiele Jeopardy oder so und dann leuchten die auf, dann muss jeder einmal buzzern und dann heißt es so, wir haben drei Mitspieler, oder vier Mitspieler und dann lalala. la. la, la ne, eine Frage. Und dann, die sind so
0: willkürlich. Also, also wer
1: will denn so ein, sich so einen Telefonanschluss an seinen Alexa
0: machen und diese Buttons, das ist so, als wenn das so Schnapsideen sind e und die einfach gesagt geil, machen wir.
1: Ja, aber was cooles ist, ist, man muss das sagen, was richtig cool ist dahinter ist ja eine Gaming-SDK und eine API. Mhm. Und die haben aber auch schon erzählt, was du auch noch machen kannst und einige Sachen sind dann schon wieder so, wo du denkst, naja gut, das könnte wieder funktionieren. Beispielsweise haben die äh, Beaterkennung. du kannst dann irgendwelche Spiele machen, wo dann zum Beispiel mhm. Leute trommeln müssen oder, und das fand ich auch ganz cool, die können auch Motoren steuern. Das heißt, du kannst irgendwas sagen und dann steht meinetwegen daneben Roboter mhm. und der reagiert dann, mhm. Ja, der wird gesteuert durch Alexa, weil die Motoren da gesteuert werden und der kann lippensynchron dann sprechen. Also da kannst du für wetten, da wird es irgendwie uh, irgendeinen kleinen Roboter danach geben. Also es geht mit vor dem allem um diesen Standard, mit dem genau. die angesprochen werden. Genau, es geht was? darum, mhm. gar, die, 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 die Dinger wird es für 20 Euro zu Weihnachten geben, weil das just for fun Viererpack. ist. Vierer Pack. Dreier Pack, glaube ich, war es. Und ich kann dann oder aber zweier, auch selber,
0: drei, ähm, wie heißt das nochmal, diese Alexa... Ähm, Skills? Skills, genau. Ich kann dann selber was programmieren, wo ich... Äh,
1: also irgendein Ratespiel programmieren könntest du was machen, ich ja. dann mit diesen also ja. das wäre dann so ein Skill genau und das wird, das wird ich gehe davon mhm. aus dass das explodieren wird also ich habe auch einfach gedacht das wird nichts kommen aber spätestens wenn die irgendwas haben mit, mit Robotik da drin, dann gibt <lacht> es Kopf das tot die hatten die hatten übrigens als Demo richtig schön das wäre was für dich gewesen diesen singenden Barsch ja das habe ich gesehen ja, das hab ich gelesen. Singenden ja, ja. als Barsch, Alexa als Alexa der dann also nur, dieses Ding was das immer so wackelt und, schon und genau und singt und dem, der Heckflosse. hat dann, hat dann Lippensynchron mit zu Alexa ah, gesprochen.
2: Ja. Ich habe ich hab, ich hab für diese ganze Technik nur einen Einsatzbereich. Das habe ich dir ja schon mal gesagt. Du baust überall diese Philips hugh leuchten überall bei dir ein und dann sagst du Alexa Alarmstufe rot und dann ist deine ganze Beleuchtung raus rot.
3: Und macht, das sind diese <lacht> Trickies. Ja. Ne? Was die, du sagen? Das ist, die erinnern auch so ein bisschen an diese 70er, 80er Jahre Design, ne? da kannst du so ein dieses, wie, wie hieß denn dieses Spiel mit den vier Farben? Sensor. Senso, kannst, kannst du da ja, natürlich nachbauen. Natürlich kannst damit du das sammeln. So, ja. klar,
0: genau. Ja, sehr schön. Also wird einiges kommen. Also das war sehr interessant, Nico. Ähm, mal gucken, wer von uns sich diesen Klamentschlapp äh, <lacht> ja, glaubt. Nico. <lacht> ich muss es ja, mein verstehst mein du? Ja, ja, klar. Aber komm wir mal, schön, kommen wir mal wieder hier zu den, äh, zu den seriösen Sachen. Die habe die, die hab ich noch gar nicht in die Kamera gehalten. Das ist die neue CT, die äh, jetzt, wenn ihr die Sendung seht und hört, ähm, am Kiosk ist. CT 21 und da ist eine DVD bei. Steht aber groß drauf, startet von USB-Stick und von DVD. Das ist das hier.
3: Dieses Ding und das ist ein Notfall-Windows. Genau, das ist aber nicht auf der DVD, wie man vielleicht glauben könnte. Genau,
0: also das bootet nicht, das
3: Teil. Das ist eins der, oder eigentlich das häufigste Missverständnis um dieses CT-Notfall-Windows. Da gibt es auch, ich weiß noch nicht viel, es ist ein bisschen schwer zu erklären, dass dass man das wirklich es von vornherein klar wird. Du kannst es nicht kaufen und einlegen und es bootet, es geht nicht. Das hat lizenzrechtliche Gründe, weil es einfach nicht erlaubt ist. Zumindest wüsste ich nicht, wie man an eine Lizenz rankommt. Wir haben wirklich allerhand versucht für dieses Windows PE. Mhm. Diese Notfallumgebung, auf dem das Ganze basiert. Weißt du, was, ähm, was heißt das eigentlich PE? Weißt du, Pre-Install Environment. Ah, okay. ähm, wird aber kann man, dann auch als RE bezeichnet, Recovery Environment, das ist dann so eine etwas ausgebaute Version. Aber
0: man kann doch auch ähm, Linux booten, das
3: dürften wir ja auf, auf unser Heft drauf machen und Linux kann ja auch die Windows-Dateisysteme, NTFS und so weiter lesen. Genau, aber du kriegst zum Beispiel schon ein Problem, wenn du ein Bitlocker-verschlüsseltes Laufwerk hast, was ja, ja durchaus immer mehr wird. Ja du alles Mögliche hast, was du nativ mit dem Windows eigentlich bearbeiten willst, zum Beispiel mit bestimmten Tools, die Registry offline bearbeiten. Mhm. Ähm, dazu muss man sagen, das Notfall-Windows, im Prinzip ist es eine Kombination, die wir zusammengestellt haben, mhm. aus einem Windows PE, das aber von deinem Rechner kommt, also mhm. es bringt es eben nicht mit, deshalb ist es ein Bausatz. Also der das holt sozusagen aus meiner Windows 10-Installation, mhm. holt er das Windows PE irgendwie raus. In diesem Fall, genau, in diesem mhm. Fall nimmt er aber als Basis sogar ein, ein äh, relativ aktuelles, eine Long-Term-Servicing-Version von Windows 10 Enterprise. Also mhm. wir empfehlen in dem Fall wirklich, sich dieses, äh, diese Testversion von Windows 10 Enterprise zu laden. Mhm. Steht auch so eine Anlass drin, das ISO-Image. Mhm. Um, hat den Vorteil, dass du zum Beispiel auch die gesamten aktuellen Funktionen von Windows 10, BitLocker und so weiter, die aktuelle Unterstützung mit drin hast, mhm. auch wenn du das Ganze auf einem Windows 8 oder Windows 7 PC baust? Okay, also, du hast dann, würdest du das Windows PE nehmen, was dort integriert ist, hättest du natürlich verständlicherweise eine uralte Variante Klar. von Windows PE. Und das, um, das Windows 10 Enterprise, das haben wir nicht mit auf der DVD. Das auch ist nicht Lizenz. mit drauf. Das ist. Genau, wenn man auf den, wir haben das ja verlinkt, da ist ein Short URL angegeben, ct.de mhm. slash, ja, schlag mich tot. Mhm. Und, um, da sind die ISO-Images auch direkt verlinkt. Das ist halt wirklich, Du musst dich da nicht durch irgendein Evaluation-Center klicken. Das ist halt wirklich draufklicken und das ISO lädt runter. Okay, cool. Und wofür ist das denn jetzt gut? Also sagen wir mal, meine Mutter sagt, oh,
0: mein Windows bootet nicht mehr. Oder wird es wahrscheinlich, mein Computer ist kaputt, wird sie sagen. Mhm.
3: Und dann komme ich jetzt ähm, und versuche ihr zu helfen. Was mache ich denn dann? Genau, im Idealfall hast du das natürlich erstmal dabei, mhm. gebaut auf einem anderen Rechner oder man baut es auf, dem, auf demjenigen Rechner, der vielleicht irgendwann mal kaputt geht und legt das Ding einfach in den Schrank. Kann man mhm. natürlich auch machen. Ich kann aber auch einfach dieses äh, CT-Notfall-Windows von der von der DVD sozusagen auf den USB-Stick drauf bauen, sozusagen. Und der ist dann bootfähig. Der wird das, dann bootfähig. Genau, das kannst du mit diesem, mit dem, mit der Toolbox, die dabei ist, das ist dieses WinBuilder-Projekt. Das mhm. ist, ja, im Grunde ist das ein Mischmasch aus, es nimmt als Basis dieses äh, Windows Enterprise ISO, was du runterlädst, mhm. ähm, baut daraus ein für einen USB-Stick oder auch für DVD-bootfähiges System mhm. und baut noch per teilweise per mitgelieferten Komponenten, teilweise per Download äh, live runtergeladenen Komponenten noch einen Haufen Zusatztools ein, die ein Windows PE als solches erstmal gar nicht mit drin hätte. Also ähm, Festplattenanalyse, Hardwareanalyse, was ist eigentlich alles drin in meinem Rechner. Ähm, Recovery Software, ähm, teilweise Tools, um zum Beispiel zu versuchen bei Verschlüsselungstrojanern, äh, wenn Tesla krypt oder so, also wenn die, ah, ja. wenn die, ähm, na wenn schon Entschlüsselungsmethoden bekannt sind, ah, sind cool. eben ein paar Tools mit drin, mit denen du versuchen kannst, deine Dateien dann zu entschlüsseln. Solche Geschichten. Also es, im Grunde ist es eine Toolsammlung ja immer für den Fall, dass dein Rechner an sich nicht mehr startfähig ist. Mhm, Aus welchem Grund auch immer. Wie gesagt, Hardware-Analyse, Virus, Software zerschossen, ja. Also
0: ich kann das auch ganz klassisch benutzen, um eine Datenrettung zu machen, dass ich da ein externes Laufwerk dranhänge und dann versuche erstmal alle Daten zu kopieren, die da drauf sind. Im Zweifel auch mit BitLocker
3: verschlüsselten Sachen. Das wäre so, das wäre ein Anwendungsfall dafür. Klassisches Ding ist ja auch, ich kenne mich da intern
0: nicht so gut mit aus, aber zum Beispiel die eigenen Dateien, die man im windows ordner hat, die waren ja auch, wenn man da mit, mit einer anderen Windows-Installation draufgegangen ist, dann hat das andere Windows gesagt, hier darfst du nicht drauf, weil das ist äh, vom anderen Benutzer und solche Sachen.
3: Und das geht wahrscheinlich besser mit. mit eurem ja, Tools, wobei ne? du im Prinzip schon drauf kommst, du müsstest nur erstmal die ganzen Rechte für einen Ordner verschaffen. Stimmt, du kannst das manuell. Das ist ein bisschen genau. bastelig dann. Ähm, aber theoretisch geht das schon, aber genau, mit so einem Teil könntest du auch äh, dann mit dem Notfall Windows direkt auf die Daten zugreifen. Ja. Und ähm,
0: äh, Virus-Zeugs ist auch drauf, wenn ich das richtig verstehe. Ne? Oder ist auch, äh,
3: kann man auch damit benutzen? Ganz genau. Ähm, wobei, ja, also ja, kann man. <lacht> <Sin> <lacht> <lacht> Da muss man so ein bisschen gucken. Für, für wirklich gezielte Virensuche und Schädlingsbekämpfung haben wir noch ein paralleles Projekt, das CT-Desinfect. Mhm. Um, was auf Linux-Basis ist. Was arbeitet. auf Linux-Basis dann ist, mhm. ganz genau. Na, um, also das Notfall-Windows ist eben ja, ich sag mal mehr ein allgemeiner, ich möchte gerade sagen, Werkzeugkasten. Mhm. <lacht> Nur äh, hatten wir ja vor drei Heften gerade ein anderes Projekt, das hieß CT-Werkzeugkasten. Da haben auch einige gefragt, was, ist denn da jetzt, was soll denn da jetzt der Unterschied sein? Tatsächlich sind sind die Toolsammlungen gar nicht so unähnlich. Mhm. Nur dass die, dass diese Werkzeugkastenzusammenstellung ähm, ist mehr ein, 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 ein Gesamtpaket zu dem Zweck, ich sage, ich möchte eine Toolsammlung haben, mit der ich allerhand Windows-Probleme beheben kann, wenn mein Rechner noch bootet. Mhm. Okay, verstehe. Ja, und das, das sind eben so, die, also die, Tool, die Tools sind relativ ähnlich. Mhm. Ja, auch diese ähm, Recuva und sowas für an, an Datenrettungstools mit drin haben. Ich weiß gar nicht, ob in diesem das HD-Tune mit drin ist oder Crystal Disk Info. So diese, ja, das sind vermeintliche Schädlingsfunde, das ist gar keine Liste. <lacht> genau, aber nee, das man das wir. Das also, was man ja vielleicht mal sagen kann, die Werkzeuge. Ja, genau.
0: Also, äh, Avira ist dabei, äh, Crystal Disk Genau, Crystal die Disc haben wir halt
3: Info. auch HD-Tune ist auch mit drin, genau. Richtig. Ne? Das heißt, der, die Herangehensweise ist eine andere. Dieser Werkzeugkasten ist eigentlich entstanden aus der Idee heraus. Wir haben immer wieder Leser, die fragen, die verschiedene Probleme mit Windows haben, ob es irgendwie Hard- oder Softwareursachen wie auch immer sind. Ähm, die halt sagen, könnt ihr mir ein Tool dafür empfehlen? Mhm. Wie, ich komme mit Bordmitteln nicht weiter. Und die ganzen Antworten, die wir über Jahre dazu gegeben haben, mal in einen Artikel zu gießen und zu sagen, okay, das ist unser Werkzeugkasten dafür. Mhm. Ähm, Greift aber eben alles nur, sofern Windows noch startfähig ist. Wenn Windows nicht mehr startfähig ist, ist Notfall-Windows eben das Mittel der ah, Wahl. Ja, ich verstehe. Das ist, hört sich auch ganz cool an. Unstoppable-Kopierprogramm, äh, Kopier, äh, was auch bei das, Lesefehlern genau, das bei Sektoren und so weiter, genau.
0: Und ja. Recuva ist immer noch das Mittel der Wahl für, ähm, für Datenrettung? Ich hatte das. das hatte ich nämlich tatsächlich neulich, dass ich aus Versehen ja, Dateien gelöscht habe. habe ich auch
3: Recuva benutzt. Also, für meinen Eindruck ist das immer so ein bisschen eine Glaubensfrage. Ich äh, kenne auch sehr viele Kollegen, die schwören auf Testdisk und Photorec. Für, ja, die sind äh, ja auch sogar mit drauf. Die ne? sind auch mit drauf. Ähm, ja, Recrua, Das Schöne an Recuva ist tatsächlich, dass es eben eine grafische Oberfläche, eine GUI hat, während mhm. Testdisk ja erstmal nur ein Kommandozeilentool ist. Mhm. Ähm, und du kannst tatsächlich mit Recover auch äh, dir wunderbaren Zustand der Dateien anzeigen. Du kannst Dateitypen äh, ein- oder ausschließen, ähm, teilweise bei Bildern zum Beispiel dir Vorschaubildchen anzeigen lassen, um einzuschätzen, wie viel ist von der Datei noch übrig, ist die teilweise überschrieben, mhm. also das ist schon eine Ecke komfortabler. Ja. Und ich sehe hier so, so klassische Probleme, zum Beispiel
0: Lizenzschlüssel auslesen, Windows Bootloader ist defekt, Windows braucht ewig zum Starten, Kennwort vergessen, da sind, haben wir auch hier so ein Beipackzettel im Heft, wo dann genau drin steht, was man machen muss mithilfe dieses äh, Notfall-Schritt-für-Schritt-Anleitung. war ja kurz klein, davor genau. zu sagen, alles das, was Windows ausmacht. So. <lacht> also, du bist ja Mac-User jetzt. Ja, ne? Stimmt. Ähm, ja das ist ganz cool. Und kommen denn auch Leute, die das Heft nicht kaufen an dieses Notfall-Windows? Also eigentlich müsst ihr natürlich das Heft kaufen, weil ihr das sonst alles gar nicht. Es ist schon nicht trivial und ich glaube, man braucht das Heft... Äh, dafür, um äh, das überhaupt bedienen zu können. Aber nur, falls
3: irgendjemand, äh, kann man das auch nur im, im Netz kriegen oder wie verhält sich das? Jein, was du kriegen kannst natürlich ist, äh, also was du nicht im Netz kriegst, ist äh, diese Variante, äh, ist, ist genau diese Zusammenstellung mhm. uns unserer Tools. Das, was das CT-Notfall-Windows eigentlich ausmacht. Mhm. Das äh, kriegst du, wenn du das Heft kaufst auf DVD mhm. ähm, oder als Plus-Abonnent kannst du es halt runterladen im, im Download-Bereich, in, in deiner Abo-Verwaltung. Mhm. Ähm, ansonsten was es gibt oder um, um das ein bisschen zu trennen die basis die dieses die dieses notfall windows baut diese kernkomponente ist das winbuilder projekt mhm. das ist nicht von uns mhm. das ist letztlich ein community projekt was wir um unsere tools erweitert haben okay. also du kannst natürlich durchaus sagen ja ich möchte ähm, ich möchte einfach mal einen winbuilder nutzen damit rumspielen mhm. ähm, lädst so ein äh, Enterprise Windows, äh, so ein Test-ISO runter, gibst ihm das als Quelle an, ähm, dann hast du natürlich erstmal nicht so wahnsinnig viel an Software drin, die du aber auch, also klar, wenn du, wenn du bereit bist zu basteln, äh, ist das auch eine schöne Möglichkeit. Ähm zu basteln, zu basteln und äh, verdammt viel Lebenszeit <lacht> zu verbraten. Aber deswegen, ähm, ne? also ja.
0: wenn ihr das einfacher haben wollt, dann kauft das Ding. Und auch wenn ihr gerade keine Windows-Probleme habt, ich meine, es ist wahrscheinlich sinnvoll, so ein Ding einfach am Schrank liegen zu haben. Kommen ne? immer
1: irgendwann. Genau. Vielleicht sollte man noch sagen, wir haben ja auch dazugelernt, ne? im letzten Mal äh, war es auch noch so, dass zum Beispiel Spezialversionen von bestimmten Programmen da drin waren, aber dann eben halt sozusagen in dem Paket und die sind jetzt auch nochmal separat drauf, weil Leute vorher dann nämlich die gesucht hatten und dann
3: musste man erstmal denen sagen, okay, weil sind
1: das alles zusammengebaut haben, dann finden sie sie da und da. Das ist jetzt nochmal separat da drauf. Man lernt
3: auch ja. nie, aus. Also lernt in der nie letzten, aus. Im 2017er Notfall Windows war ein äh, etwas schwerwiegenderer Bug, der Windows aus dem winbuilder projekt kam, der dazu oh. geführt hat, dass äh, auf reichlich Rechnern, die das gebaut haben, hinterher der .NET-Framework zerschossen war. Ähm, haben also wir auch
2: drüber geredet, für uns das immer ist ein mehr.
3: Fall von man lernt nie aus, äh, ja. was auch... Äh, oder Windows, wenn du auf einem, bis bislang warst, so bis 2015, wenn du auf einem Rechner mal das Notfall-Windows gebaut hast, konntest du kein Gratis-Upgrade auf Windows 10 machen. Weil an einer, weil mhm. der Pfad für diese Installationsumgebung Windows PE, also die Recovery- und Installationsumgebung, die, Win, die dieses Gratis-Upgrade auch genutzt hat, um das Windows 10 auf die Platte zu bringen. Okay. Der Pfad dafür durch diese durch dieses dieses Notfall-Windows-Skript oder durch die durch diese Win geschichte verbogen wurde. Okay. Und Aha. Windows Windows 10 Setup dann das Windows PE nicht finden konnte. Ähm, ist halt behoben inzwischen, ne? aber das sind so Fälle, wo man denkt, ja, okay, also es, es greift auch relativ tief tatsächlich ins System ein. Das wiederum ist auch eine gute, gute Geschichte, dass wenn man selber macht,
1: dann hat man natürlich das Problem. Dass man dann eventuell genau die Fehler weiterhin ja, ja, die, die macht, die man heutzutage, mit, wenn man sich so länger damit beschäftigt, halt auch umgehen kann. Also CT Notfall Windows 2018 Bugfix Edition ja. <lacht> sozusagen. Ja,
0: also du hast jetzt gerade oft von Recovery geredet. Ja. Oh, <lacht> von jetzt Recovery jetzt zu <lacht> Discovery. Und und Lass uns doch jetzt mal ein bisschen über Discovery reden. <lacht> ja. Ähm, Fabian hat... Ähm, also es gibt eine neue Star-Trek-Serie auf Netflix
2: offenbar. Gibt es die auch noch woanders? eigentlich Nein, die, also bei uns in Europa gibt es die nur bei Netflix, in Amerika bei CBS All Access.
0: Bei und das hat äh, Nico gerade erzählt, der war ja gerade in den USA und wollte sich das angucken. Und genau, und nachdem ich es
1: gelesen habe, was du da geschrieben hast auf Heise Online, dachte ich, naja, das stimmt wahrscheinlich alles nicht, was der erzählt. Ich will <lacht> mir meine eigene Meinung. Ja. Und dann musste ich feststellen, ja, Geoblocking, schade eigentlich mit Netflix-Abo. Kannst du dann in den USA das jedenfalls nicht ohne Tricks mehr irgendwie da schauen, weil es da tatsächlich, weil so U only also
0: Geoblocking gibt es da auch. Aber ja, ja. Fabian hat also ganz das ganze Internet damit vollgeschrieben, wie geil. Naja, Ich, hab, äh, genau, ich
2: bin ja hier irgendwie der Trekkie. Wir können ja ein paar, paar Bilder im Hintergrund einspielen. Ein ich freue mich halt total, weil wir hatten ja ungefähr seit zehn Jahren hatten wir kein, kein, kein Star Trek mehr. Ne? Seit Enterprise zu Ende war, gab es das halt nicht. Es gab Filme, aber die sind halt nicht wie eine Star Trek Serie. Die von J.J. Ähm, äh, von Abrams. Von J. 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 Abrams. Mhm. Und wenn man sich die Serie jetzt anguckt, die ähm, ist lustigerweise ziemlich nah da dran. Also man Let's hat, Flair? Lensflares auf jeden Fall, <lacht> kannst du in den Vorschaubildern schon überall sehen, überall Lensflares. Aber also die haben man, eine ähnliche also, Ästhetik, die die Ästhetik, mhm. die sieht aus wie die Filme, spielt aber wohl in, dem, in der sogenannten Primetime-Line, also in der der Fernsehserien. Ähm, oh Gott, ist das
0: kompliziert. Also es gibt unterschiedliche Teile. Naja, es gibt,
2: eine, es, gibt, es gibt eine Kontinuität, das ist die, in der haben die ganzen Fernsehserien gespielt und J.J. Abrams hat ja mit seinem ersten Film das quasi rebootet. Also das, das ist ein, ein Universum. Universum
0: von Anfang an, also die allererste Star Trek aus den genau. 60er Jahren, die basieren ja alle das ist immer sein. noch das gleiche Universum, also, aber es gibt unterschiedliche Zeit Genau, Also wenn du,
2: naja, wenn du zum Beispiel die letzte Star Trek-Serie war Enterprise, ähm, die spielt ja vor der von Captain Kirk, mhm. vor der Originalserie und äh, die bezieht sich halt da drauf. Mhm. Und diese Serie spielt jetzt ähm, zehn Jahre vor Kirk, also zwischen Enterprise und äh, der Kirk-Serie. Lustigerweise zur gleichen Zeit, wo auch der Pilotfilm, es gibt einen Pilotfilm zu der Originalserie, der heißt The Cage, Damals noch man ohne man William Shatner.
0: Auch in
2: den 60ern. Der, der war, glaube ich, wurde ein Jahr vor der Fernsehserie gedreht, spielt aber zehn Jahre davor. Da hat die Enterprise einen anderen Captain. Äh, Captain Christopher Pike. Das spielt jetzt zur gleichen Zeit. Wenn man Hardcore-Tracky ist, muss man natürlich eigentlich sein komplettes Vorwissen ignorieren, weil wenn du dir die Serie anguckst, die sieht total geil aus. Also die Spezialeffekte sind der Hammer. Die sind Kino-Film-Level-Spezialeffekte. Kino das hattest du auch,
1: glaube ich, geschrieben. Ist ein bisschen mehr das Gefühl, als hätte man einen Kinofilm zerteilt.
2: Ne? Genau. Also das ist nochmal eine andere Sache. Die Geschichte die wird anders erzählt, aber die Spezialeffekte sind großartig.
0: Aber lass uns doch kurz nochmal die Rahmenbedingungen erzählen. Also es gibt eine Netflix-Serie, die heißt Star Trek Discovery. Recovery. Die ist, können Netflix-Abonnenten kostenlos. Im
2: Moment, also Im Moment kannst du die empfangen. ersten zwei Folgen gucken. Ah, ja. Die, ähm, die dritte da, Folge kommt am Montag. Es gibt 15 Folgen. 15 Folgen. Das ist eine Staffel, die wird zerlegt in zwei Teile. Die läuft äh, bis Ende November und dann fängt sie im Januar 2018 wieder an. Mhm. Ähm, und sie basiert, also sie, im Gegensatz zu, zu klassischen Star Trek-Serien, ist das nicht dieser Monster of the Week eine Folge, dann rollen wir quasi alles wieder zurück, ja. sondern das ist eine, also es ist kein episodisches Fernsehen, sondern es ist so, so Game wie moderne Thrones, Serien, wie wie moderne jetzt fast Serien sind. Es ist eine Geschichte, die über die ganze Staffel erzählt wird. Also, was, woran man das schnell merkt, ist zum Beispiel in der ersten Folge taucht die Discovery überhaupt nicht auf. Also, die ersten zwei Folgen drehen sich um ein Raumschiff, das heißt USS Shenzhou, ähm, und, die Discovery, also die, na, die namensgebende Raumschiff, ist noch gar nicht da.
0: Also es ist so eine epische Erzählung, äh, wo man sich halt mehr äh, Zeit nehmen kann, um eine
2: Story zu erzählen. Genau. Also Eben. deswegen fühlt sich das eher so an wie so ein Star Trek-Film. Aber also ein, auch die Weltraumschlacht. ein detaillierterer und längerer dann wahrscheinlich. Genau. Ne? Weil Aber es, es hat halt so zum Beispiel, also die ersten zwei Folgen haben echt krasse Weltraumschlachtszenen wo sie gegen die Klingonen kämpfen mit richtig vielen Raumschiffen. So was hattest du in Star Trek-Serien eigentlich nie. Ja, weil es also ging damals. Das ging halt nicht. nicht. Ne? Ähm, und äh, also die haben dann bei Deep Space Nine ein bisschen damit angefangen, da gab es zwei, drei Folgen mit dem Dominion-Krieg und so, aber das ist schon ein ganz anderes Level. Aber ähm, jetzt
0: ich als Star Trek-Laie, ich kenne natürlich ähm, also ich, in meiner Jugend haben halt irgendwie alle The, TNG The Next Generation geguckt, habe ich auch ein paar Mal gesehen, aber das fand ich sehr seifend. Bei Seifen mir war das Voyager,
2: ich saß da immer in meiner starfleet uniform <lacht> auf dem Sofa ohne Scheiß und hab die gesehen. <lacht> Hast du dich echt ja. immer angezogen dann? Ja. Ich war als die diese World Tour gemacht haben, als sie dieses Set, was jetzt in Las Vegas ist, um die Welt gefahren haben, da haben mhm. die so eine mit so Schauspielern so eine Tour. Da durfte ich die Enterprise fliegen, weil ich als einziger eine vernünftige Star Trek Uniform an hatte und Ach, ich hatte geil. also als 16-jähriger auch Ensign und nicht gleich Captain wie alle anderen.
0: Ach oh, und du, ich sehe also, gerade, du hast auch den äh, Ja, das
2: ist der aus, äh, aus den Abrams Filmen. Wie heißt das Ding noch mal? Das ist jetzt einfach nur ein Sternflotten-Symbol. In den Filmen ist das ja kein Kommunikator. Aber später war das dann. Ja. Ähm, aber, auf, ne? <lacht> aber auf alle Fälle
0: war ein TNG, ähm, ich bin ein bisschen älter als du wahrscheinlich, das war halt in meiner Jugend das Ding, das war
2: halt sehr seifenoperig, fand ich. Es hat sehr, sehr so angefangen. Also ganz am Anfang, ist es sehr, sehr gestelzt. Also wenn du die ersten Folgen sie siehst, die sind fast wie die Kirk-Serie. Das ist halt quasi eigentlich Theater. Mhm, die stehen, genau. die reden. So, Das hat, wurde natürlich lockerer äh, über, über die Zeit hinweg. Aber selbst Voyager war noch sehr... Sehr so dieses klassische Star Trek. Hast du alle gesehen? Ich habe also alles gesehen, ja. Ich habe ja. alles, alles, hab alles, hab alles Star gesehen. Trek gesehen, was es gibt, sogar die animierte Serie, die auch. Aber gehört. das
0: können wir mal ganz kurz aufdröseln, wenn, wenn wir hier schon mal so einen Experten haben. Also, es gab die erste, die erste Serie, mit Captain Kirk,
2: die hieß, mit Kirk. Die hieß, die, einfach, die hieß bei uns Raumschiff, Raumschiff Enterprise, Enterprise, damals einfach nur Enterprise. Star Trek. Star Trek. Ja. Die hieß einfach nur Star Trek. Dann war eine Zeitruhe. Wie Ruhe. viele Seasons gab es davon ungefähr? Drei? drei? glaube okay. ich. Äh, dann, genau, drei, glaube ich. Aber die hatten, also die hatten 30 Folgen. Ich 30 gerade sagen, die hatten also die seit, extrem glaub, viele Folgen. Und der
0: Kult, war der, war der schon äh, damals direkt die oder kam das okay. später
2: ja. Die lief okay, aber äh, war nicht wirklich so ein Kult. Mhm. Das kam danach. Die wurde dann ausgestrahlt in Reruns. Dann gab es ja auch den, den Star Trek The Motion Picture, also den Kinofilm. Zu dem Zeitpunkt war das dann der es äh, ein Fandom. Das ist und jetzt
0: verrückt zeitlos. Also es gibt ja immer noch ähm, Sender, die das immer noch hin und ja, her ja, ausstrahlen. Und wir hatten dann
2: halt eine lange Pause und Ende hm. der 80er gab es dann die Serie TNG mit, mit Captain... Picard. das war erst die zweite? Ja, Ach, genau, Gott, mit Captain klar. Picard. Und das Krasse ah. war dann, ab dann ging es immer überlappend. Also TNG lief, lief noch, dann fing Deep Space Nine an, das ist mit der Raumstation. Ja, das wir äh, noch
0: dran erinnern, Guck, ne? Erst noch
2: Commander, Cisco... Um, das überlappte sich, Das gab ja auch eine Folge, wo die Enterprise genau, FBI, wo Deep Space Nine ankommt und so. Und um, dann war TNG abgesetzt, dann lief Deep Space Nine und dann kam Voyager. Und auch bei Voyager gibt es die erste Folge, die Voyager legt ab von Deep Space Nine. Also wo hm. die zum ersten Mal losfliegen. Das überlappte Aber sich dadurch, wieder. dass sie
1: dann ja weggeschossen wird, ich hatte, mal sie, mal gesagt, hatte mehr sie ja nicht mehr viel mit nee. dem eigentlichen Universum Aber es lief zu tun.
2: eigentlich immer Star Trek. Und dann... Ähm, ich, die überlappten sich nicht mehr, aber Enterprise lief an im selben Jahr, glaube ich, als Voyager aufgehört hat oder ein Jahr später. Also es gab eigentlich immer Star Trek äh, für, für über zehn Jahre im Fernsehen, mhm. äh, nur da, oder 20 fast, dauerhaft immer Star Trek und äh, Enterprise hat vielen Fans nicht gefallen. Also es fing an mit der Titelmusik, die ich genial finde. It's been a long, been a long, long road. <lacht> Nicht, dass wir geblockt werden, aber <lacht> viele, 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 Fans fanden die Scheiße. Aber da muss jetzt mal Deutsch kurz sagen. erklären,
1: damit wir sagst, Die spielt ja jetzt zu so nah. Da, da ist das erste Mal, dass in der Zeitstunde du, Zeitsprung du, du, du bist
3: auffällig ist. ruhig. Du genau. bist auch
1: kein Tracky, höre ich so ein bisschen
0: nach. So,
3: so hörst du das relativ <lacht> gut daraus. raus. <ja.
2: lacht> genau, ich
0: bin auch
3: sehr, Ein bisschen verwirrt muss ich
0: jetzt du sagen. Du hast recht.
2: Also bis ja. Voyager war das eine Zeit. Also es ging immer, linear weiter. Halt immer weiter, linear die Zeit. Also es wurde die Geschichte immer weiter erzählt. Ja. Und mit Enterprise kam dann eine Serie, die spielte vor der Kirk-Serie. Mhm. Also da ist man ganz in die Vergangenheit gekommen, da gibt es die Föderation noch nicht, nur die Sternenflotte. Und ähm, das war ein ganz anderer Erzählstil. Das war, die hatten TFT-Monitore in dem Raumschiff, der Captain hat einen Hund dabei. Also das war, am Anfang können die mit den Phasern noch nicht schießen und müssen sich erst auf was Druiden einschießen und so. Das war die erste quasi Mission der Sternenflotte. So. Ja. Und das hat vielen Leuten halt nicht gefallen. Dann wurde diese Serie abgesetzt und dann gab es lange Zeit im Fernsehen kein Star Trek und Discovery ist jetzt halt das nächste. Ich fand es erst ein bisschen enttäuschend, dass man sich nicht getraut hat, die nach Voyager spielen zu lassen. Dann hätte man ja alles hätte man neu anfangen können quasi, ähm, sondern die jetzt wieder die, die, die wieder vorher spielen lässt. Aber sie scheinen sich sehr gelöst zu haben. Ich glaube für jemand wie dich, der vielleicht kein kein Star Trek Fan ist, aber eigentlich Science Fiction mag, ist das ja, die ja, perfekte ich das Serie. Ich habe mir noch das
0: mal anzugucken, bin nur noch nicht dazu. Weil gekommen. man einfach
2: sein Vorwissen ignorieren kann. Man kann das gucken. Also ein großer ein großes Ding ist die Klingonen sehen jetzt wieder anders aus. Also in der in der Serie mit Kirk sind Klingonier ja einfach menschlich men, die sehen aus wie Menschen mit mit Bär, Bärten ne, die haben diese diese <lacht> das nicht. hat immer ein bisschen was von
1: Genghis
0: Khan genau
2: die, oh, ja genau das äh, ein bisschen so die waren ja also auch irgendwie so könnte das so
1: spielen so ein
0: ja, ja sofort ja. Oh, geil. schwarze
2: Augenbrauen und so ja, vor allem super. mit dem Bart Schön, auf jeden ja Fall weiß ja, dafür ja, bist du nicht Krieger. kriegerisch oh. genug was weißt du nicht ja. Und dann äh, bei bei Next Generation fing das ja an, hatten dann die Klingonen hier so die Rippen, ja, ne? so, genau. so Worf und so. Und dann haben sie halt in Enterprise erklären sie, warum die Klingonen dann erst menschlich aussahen und dann so. Also eigentlich sahen sie erst so aus, haben dann so ein Virus gekriegt, sahen dann kurzzeitig Mensch, äh, egal. Ähm, <lacht> so und jetzt haben sie die Klingonen wieder umdesignt, die sehen jetzt komplett anders aus. Die sie sind, sind jetzt sehr
1: haarlos, habe ich gehört.
2: Sehr ha keine Haare und die sehen ein bisschen so Geiger-mäßig äh, äh, ähm, ah, okay. aus, also die haben so lange Köpfe Aha, und so Rippen. So HR-Geiger. So ah, genau. ah, ja, ja. Ja, ja genau, hm. so, so, also sehen wieder komplett anders aus. Die haben sich einfach von vielen Sachen jetzt... Lösen sich ein bisschen. Hat man aber das, aber das
1: könnte man ja nun tatsächlich als Kritik sehen, weil, was du ja sagst, ne? das Problem ist halt an der Sache schon wieder Klingonen. Also, das ist ja das, was du auch in den, in den Foren gelesen hast, mhm. dass die Leute gesagt haben: hätten sie jetzt irgendwie gesagt, wir machen weiter, dann hätten sie ja wirklich endlich mal eine komplett andere Geschichte mal erzählen können. Das so stimmt. hat man ein bisschen so dieses Gefühl, ach, jetzt haben sie es wieder mal aufgewärmt. Also, das ist halt das. Das stimmt,
2: das das. aber es sind coole Klingonen. Also, ich <lacht> muss sagen, die, die, also die reden jetzt sehr cool. viel klingonisch in diesen Teilen. Wie die kannst du das
0: kurz demonstrieren, wie das Klingonisch?
2: Ohne Scheiß, ich habe die Wörterbücher zu Hause. Ich hab ah, okay. das in der, ähm, mal, ich habe das mal versucht zu lernen, als ich jung war. Das ist sehr schwierig. War nicht ähm, auch so
0: ein Easter Egg bei der Netflix-Serie, dass man klingonische Untertitel einschalten konnte? Habe ich also, gehört,
2: habe ich noch nicht ausprobiert. Ah, okay. Aber, äh, du hast sehr viele Szenen, die komplett in klingonisch sind, mit englischem oder deutschem Untertitel. Ah, cool. ähm, was Ohne sehr cool Untertitel. ist, ist, dass der, der Haupttyp, der diesen klingonischen Widersacher spielt, der ist The Goofmer, äh, der, 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 der spricht das sehr geil. Also das ist wirklich, es hört sich an wie eine Sprache. Es mhm. hört sich lustigerweise ein bisschen an wie Arabisch. Was vielleicht auch, also die machen wir das typische Star Trek Ding, ohne jetzt groß zu spoilern. Also das klingonische Imperium wehrt sich dagegen, dass die Föderation ankommt und sagt, wir kommen in Frieden. Und dieser Tekuva sagt halt, die wollen unsere Kultur zerstören und wir müssen uns jetzt dagegen wehren. Also es ist ein bisschen dieses trump brexit äh Ah, Isolationismus. Die wollen ja. quasi eine Mauer, nur dass sie keine Mauer bauen wollen. aber ähm, Also, also die Klingonen sind die AfD sozusagen. Quasi, ja. <lacht> ähm, <lacht> mit, mit ein bisschen äh, nicht so hässlichen Krawatten. <lacht> <lacht> ähm, aber sie haben sie cool redesigned. Also die haben ja. jetzt so Raumanzüge, die, sehen, die erinnern so an eine japanische äh, Samurai ein bisschen. Mhm. Ähm, die haben das Buttlet, also dieses bekannte klingonische Schwert, haben sie redesigned. Die sehen jetzt wieder böse aus. Also es mhm. ist sehr cool. Ähm, okay. Also Insgesamt muss man sich einfach... Also, ich finde, ich persönlich finde, man muss der Sache eine Chance geben, muss sich einfach davon, davon lösen. Aber
0: euch, du hast es auch schon gesehen jetzt. Oder? Nee, kann ich ja nicht. Okay, kann, ich ja, bin ja, ja, kann ich ja sein. heute aus dem dass du das. Unter der, der Dusche. Also,
2: ich muss sagen, ich habe mich mit vielen Leuten unterhalten, die das gesehen haben. Sie finden es eigentlich gut. Also, ich finde es überraschend gut. Ich hätte nicht erwartet, dass es so gut wird. Also, also, es scheint ja
0: ein bisschen zu polarisieren, was ich so höre, ist, dass einige Leute so richtig scheiße finden, es keiner, aber alle sagen, die meisten haben so Verbesserungsvorschläge irgendwie. So ich das, das ist seit halt Star Trek. Ne? Ich habe mich ja. heute
2: Morgen mit einem Freund unterhalten, Star Trek ist halt irgendwie, das sind die krassesten Nerds. Und ich sage das als jemand, der irgendwie Warhammer-Nerds und Linux-Nerds kennt. Mhm. Also die Abstufung ist vielleicht, Warhammer-Nerds sind die ganz schlimmen, dann kommt Star Trek und dann kommt Linux. Mhm. Also ich meine, wenn du dir mal anguckst, wie viele Wikis es gibt mit, mit Star Trek-Informationen und was die ja. alle zusammengetragen haben und welche Schiffe und warum die wir alle heißen und so. Das sind halt alles so OCD. Und wo welche Röhre hinführt. Ja. ja, genau. Ich meine, ich, mein, ich bin ja selber so. Ich meine das ist jetzt echt nicht das böse stimmt. mit den Nerds. Ich wir bin haben doch ja schon mit ihm ge bin so, gegessen. <lacht> Genau, ich bin selber so ein Nerd. Ich habe hab damals in der Schule ähm, ich habe Voyager geguckt, ich habe ein Referat darüber gehalten, über die Voyager und mhm. den Aufbau. Und, und so dann Nerds hat dein Lehrer
1: nur gesagt, du, wir sind hier im Bio und um nochmal das zu sagen, <lacht> das Referat sollte eigentlich ein komplett anderes sein und um Wale gehen. Aber genau. <lacht>
2: okay. Dann habe ich gesagt, es gibt auch Weltraumwale Das ist Trek. <lacht> egal. Ähm, ja, die sind, es ist halt das polarisiert halt immer, ne? also das ist halt so. Ich Aber es scheint ja eine
0: Schnittmenge zwischen, äh, also zwischen uns Technik-Nerds und Star Trek neu zu geben. Ja, Deswegen haben wir natürlich. es auch hier in der Sendung. Es ist doch
2: eigentlich, also ähm, eigentlich ist doch, wenn du dich mal mit Leuten unterhältst, so Leute wie Elon Musk oder so, die jetzt so Weltraumzeug machen und die mal fragst, warum die das machen, dann haben die alle in ihrer Jugend ja. Star Trek gesehen. Ja. Der Typ, der dieses Club-Handy designt hat bei Nokia, hat gesagt, der hat das designt ja. wegen dem Star Trek-Kommunikator. Ja, das ist ein
0: gutes Argument. Auch mein, dass ich so ein VR-Freak bin, obwohl ich kein großer Star trek fan bin,
1: aber das Holodeck hat mich was, natürlich total inspiriert. Was glaubst du, wie viele Re Referenzen es gibt, wenn, wenn Sprachassistenten gezeigt werden? Ja, absolut. Also das stimmt. ist das. Dieses Reden wie damals, das, wird, das war auch bei Amazon, sofort in jedem Vortrag ein Thema. Das, die mhm. haben ja noch Vorträge gehalten, aber es hieß immer, ja, und dann wollten wir, dass Das so, so ist wie bei Star Trek. Ja, so, ja, das klar. war und immer Licht. Genau. Und das ist halt nun mal ja. so. Und ich meine, äh, das ist ja bekannt, es gibt ja dieses Aktivierungs, äh, Aktivierungswort bei Echo äh, und da ist es ja, du musst ja nicht Alexa nehmen, du kannst Computer nehmen. Ne? Das ist ja
0: stimmt. eine Hommage ah, ja, an die,
1: an die Star Trek-Fans, du Hatt
0: kannst ich auch sofort umgestellt, weil
1: das ist so cool, wenn du sagst:
0: Computer, Licht an. Computer, Hommage. Da
2: würde ich noch gerne sagen. Also, was mir bei der Serie <lacht> aufgefallen ist, was sie sehr schön gemacht haben: Sie haben echt ein paar Anspielungen gemacht. Also, ähm, da gibt es am Anfang eine Szene, da, da, da fährt halt die Kamera von außen in das Schiff. Und in dem Moment, wo die so durch das Glas, wo der erste Offizier vorher steht, durchfährt, macht die dieses Ping-Geräusch äh, aus der Original-Serie. Ja, ja ja, dieses Ding, ähm, ja, ja.
0: Irgendwie,
2: wenn der Computer was nicht machen kann, kommt Stimmt. halt das Computergeräusch von T. Dieses ja. Also die haben ein paar wirklich, wirklich schöne Anspielungen gemacht. Es gibt, wenn die ganzen Sternenflottenschiffe schiffe auf einmal auftauchen, dann heißt ein eins dieser Schiffe, heißt USS Shran. Mhm. Wenn man Enterprise gesehen hatte, war das halt ein relativ bekannter Charakter da. Also die haben sehr viele Sachen. Sie haben auch Charaktere da reingenommen, die später in den anderen Serien auftauchen. Also da spielt zum Beispiel Sarek Sa mit. Das ist dieser langlebige äh, vulkanische Botschafter. Der war der Mentor von Spock. Ähm, es taucht wohl später, das wird sehr interessant, Harry Mutt auf. Es gibt eine ja. sehr, sehr klassische äh, Originalserienfolge, die heißt Mutt's Women. Ähm, wenn man die heutzutage guckt, also sexistischer gibt es nicht mehr. Das ist extrem Aha. krass. Also ich Aber bin ich dachte, mal gespannt, die. Wie die Kapitänin das
0: ist so eine Frau, oder? Nicht? Ja, jetzt in der die neuen Serie auf
2: jeden Fall. Also, nein, der Captain ist äh, der Käpt'n der Shensu ist eine Frau, äh, der erste Offizier, der Hauptcharakter ist eine Frau, die heißt Michael. Warum auch immer. Mhm. Ähm, ja, also äh, das. Äh, ich bin mal deswegen. Ich bin mal gespannt, wie sie in diese Serie Harry Matt äh, einbauen. Ah ja, okay. Also meine Frau. Wir haben die jetzt. Wir, ich habe Discovery zweimal geguckt. Ich habe mich ja nochmal vorbereitet hier auf die Sendung. habe das zweite Mal mit ihr gesehen und sie meinte so. Verstehst du und Sie mal. hat das mitgeguckt. Da hat ihr richtig gut gefallen und dann am Ende meinte sie: so, Was sind jetzt aber nur noch Frauen? Oder? Die wollten jetzt echt irgendwie den Twitter Feministen unbedingt gefallen. Oh. <lacht> ja, ja, aber ich finde, ich es find ja auch immer
0: ganz fresh, wenn man, man ist da so dran gewöhnt, dass immer alle Männer sind. Ich finde das dann so immer ganz. Ja, ich fand bei ja bei ja, war es ja auch schon. Von
2: sehr vorne ja, dabei, also ja, ja. mit, mit, mit äh, Kate kennt Und
0: ich glaube, das war auch in der ersten äh, Serie schon ungewöhnlich, dass die ähm, Uhura hieß sie, glaube ich, eine Schwarze gewesen. Naja, ja, sie, ja. Hat, sie hat
2: ähm, als, als Shatner, also die, die haben ja in eines, ne, ne Kuss -Szene, eine Kussszene, das ist ja. der ja. First Stimmt. Interracial Kiss. Genau, von also es war schon. Ja, und, und die ist nicht ausgestrahlt progressiv.
1: worden in einigen Bundesstaaten deshalb wegen. Stimmt. Ja. Ach, ja. Aber also es war eine immer südliche, eine,
0: südlicherin, südlicherin,
1: sagen wir mal so. eine gesellschaftlich. Ja, Serie,
0: ja. Das, das also das ich, find, die, ich, ich fand das ein
2: bisschen irgendwie komisch, dass halt dieser Charakter einfach Michael heißt. Also ich hatte so ein bisschen Vielleicht das wird das ja noch aufgeklärt. Na, wenn man ja, es wird ich wahrscheinlich das aufgeklärt. Ja, wenn es ein richtiger Transcharakter, also offensichtlich ja. gewesen wäre. Das wäre typisch Star Trek gewesen. Ja, also genau. da hätte man sich noch mal richtig was getraut. Aber ich vielleicht ich habe das haben sie das, das, das jemand rausgenommen ja, ja,
0: zum Ende. Vielleicht stand das im Drehbuch. Aber äh, es ist auch, du sagst, es ist gut geschrieben. Das ist also kein Es gefällt, Klischee, mir, ich, gefällt mir sehr gut.
2: Also diese äh, Sonequa Martin Green, die halt, äh, ich gucke halt kein Walking Dead, aber die spielt halt auch in Walking Dead mit. Die spielt super. Die ist, also Michael, der Hauptcharakter, ist äh, super gespielt. Gute Dialoge, muss ich sagen. Ähm, es ist halt, vieles ist nicht mehr wirklich Star Trek, also durch diese Erzählart, also die, die Grundthemen sind Star Trek, aber die Erzählart ist komplett anders, mhm. die machen sehr viel mit Rückblicken, ähm, sie machen Kamerawinkel, also da sind sehr, sehr J.J. Abrams schräge Kamerawinkel mhm. drin, da denkt der normale Trekkie, oh mein Gott, das kann man ja nicht machen. Naja, nee, aber
0: ich meine, wie das Narrativ dann letztendlich ausgeht, das kann man nach zwei Folgen wahrscheinlich nee, nicht sagen. Also das es ist ja bei diesen großen Serien, die so einen großen Bogen spannen, das wird ja dann meistens immer zur Mitte der Staffel, dann, dann geht es erst richtig los, ne?
2: Und wenn J.J. Abrams irgendwie Einfluss hatte, dann kann sein, dass das am Ende einfach gar kein Ende hat oder so. Man weiß es ja nicht. Also ja, also das kann man noch nicht sagen. Es kann sein, dass sich das jetzt alles das als total schrecklich wird. Aber ich finde, die ersten zwei Folgen haben mich, haben mich überrascht. Ich finde, ja, cool. als Trekkie sollte man da sich das auf jeden Fall Also wir, Ich werde dann anfangen.
0: Okay, ja, ich glaube ich auch. Aber eine, eine letzte wichtige Frage habe ich noch. Kommen die Tribbles dann vor?
2: Bis jetzt nicht, aber müssen sie eigentlich. Also, ja, ne? du, äh, weißt du, dass die Tribbles also quasi eine, eine Biowaffe waren? Also die haben, ja fast, die haben ja in der Geschichte fast das Klingonische Imperium ausgelöscht. Ich habe hab
0: nur diese eine Folge damals gesehen. Also Tribbles sind so
2: kleine, falls ihr das nicht wisst, weil ihr noch ein bisschen jünger seid, sind so kleine Fluffbälle, die kamen in der Originalserie <lacht> vor. Die essen alles, vermehren sich unheimlich schnell und werden schon schwanger geboren. Und äh, die machen eigentlich nichts, die sind so klein und, 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 und schnurren, so wir. aber die haben fast das klingonische Imperium ausgelöscht, weil sie denen das ganze Essen weggegessen haben. <lacht> Herrlich. Und dann sagt, es gibt irgendwo so eine Folge, wo Worf auf Tribble, genau, Das ähm, zur 30-jährigen stratweg Jubiläum haben die eine Deep Space Nine-Folge gemacht, wo die Deep Space Nine-Leute in dieser Tribble-Folge ah, zurückreisen stimmt. durch die stimmt. Zeit. die hab ich so Und dann gesehen. spricht irgendeiner Worf auf Tribble an und dann sagt er irgendwie, ja, oh, dieses... Dieses abgrundtief böse Wesen. <lacht> <lacht> Der ja, größte Feind des klingonischen Imperiums.
0: Die Originalfolge heißt irgendwie Kennen Sie Tribble? Oder so ja, oder? Meine so the, heißt the, die Trouble ah. the Trouble with Tribble. The Trouble with
2: Tribble. ist ja, diese herrlich. großartige Szene, wo Kirk die Klappe aufmacht und die, und die kommt so und an, ne? <lacht> ja. genau.
0: Also, ich habe heute noch eine fünfstündige Zugfahrt nach Sylt und ich, mir ist gerade eingefallen, dass Netflix ja dieses äh, Offline-Feature hat. Ich glaube, ich werde mir mal die Folgen runterladen. Spaß. Und ich kann übrigens so noch eine Serie empfehlen, die hat jetzt überhaupt nichts mit CT ablink zu tun, aber das ist The Deuce. Das ist von den oh. äh, Machern von äh, The Wire. Und äh, das spielt in New York in den 70er Jahren und zeigt die Beginne, den Beginn der Pornoindustrie. Also, das ist echt interessant.
2: Ich also echt gut Bis zu dem Satz toll fand ich es langweilig. Jetzt guckst mir an. <lacht> nee, das ist und? schon wirklich gekauft.
0: Sehr, <lacht> ja. sehr, sehr sehr gut ausgestattet, sehr, sehr teuer. Teure, und gute, bekannte, bekannte Schauspieler. Ne? Bekannte Schauspieler, sieht fantastisch aus. Ja. Und ich meine, das Thema ist einfach interessant. Ich meine, wie, wie, wie war das damals? Da war es ja verboten in den USA. Da haben die sich ihr Pornozeug aus Europa importiert. Also auch interessant, wollen wir nicht zu sehr darauf eingehen. Aber gute Serie, glaube ich. Gibt es auch erst drei Folgen von, aber die waren toll. Und äh, ja, ich freue mich, dass ihr zugehört und zugeguckt habt. Und ähm, wünsche euch ein tolles Wochenende. Und sag Schüsselkowski. Und sch ach ja, schreibt uns, schreibt uns auf äh, immer schreiben, ob ihr das jetzt gut oder schlecht oder doof findet. Ablink. Äh, wir nehmen auch noch Fernsehtipps an, ne? Weil das ist ja ganz schön unübersichtlich heutzutage mit den ganzen Serien. Ablink.ct.de oder schreibt uns auf YouTube. Bewertet uns auf iTunes und auf YouTube. Und ja. Und dann Lichen. sagen wir alle mal, tschüss. Ne? Sure.
2: So. Tschüss. long and prosper. <lacht> Stimmt. <lacht> Wie geht das? So. Oh. C, <lacht> linke. <lacht>